0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei der Episode 15 bei Auf dem Pod mit Katharina. Heute geht es ums Hinschauen und natürlich wahrscheinlich auch ums Wegschauen. Und äh, ihr habt jetzt lange gewartet, bis ich wieder da bin, aber ich hatte äh, oder habe immer noch gerade eine schwierige Gruppe von Patienten, hatte nicht den Kopf frei, aber jetzt geht's los. Und ihr seid ja immer so süß, schreibt mir dann irgendwelche SMS, wo ihr den Podcast lobt, aber eigentlich wollt ihr mich nur daran erinnern dass der Neue noch nicht raus ist. es macht die aber ganz entzückend und ganz zurücknehmend. Also danke dafür. Ich fühle mich gar nicht unter Druck gesetzt. Und jetzt geht's los. Auf den Pott mit Katharine, Episode 15. hinschauen. Also hinschauen heißt ja, in erster Linie, ist wirklich, das Hinschauen ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Das heißt ja, in erster Linie heißt es äh, eingestehen. Also anzuerkennen, dass praktisch ein Außenbild von meiner Person, von deiner Person, dass es ein Außenbild gibt und es gibt ein Innenbild. Aber eben auch zu verstehen, es gibt bei anderen Menschen, die du kennst und mit denen du arbeitest und mit denen du zusammenlebst vielleicht, ein Außenbild und ein Innenbild. Und äh, über das Außenbild projizieren wir das praktisch in die Außenwelt, was wir von uns preisgeben möchten. Also es muss ja jetzt auch nicht alles sein. Also da kann ja ruhig auch eine Lücke zwischen Innenbild und Außenbild sein. Also es muss ja nicht jedem, äh, man muss ja nicht jedem alles offenbaren. Aber die Lücke darf nicht unendlich groß sein. Also womit wir den anderen praktisch den, den Anschein einer äußeren Wirklichkeit vermitteln, also da besteht praktisch bei allem, also das, was wir zeigen wollen, da besteht, entsteht im Endeffekt eine Lücke. Wesenszüge, Störnerung, Verhaltensmuster, die wir verändern wollen, die befinden sich praktisch in dem Innenbild. Und Veränderung heißt also, sich dem stellen, was wir da an vertrauten alten Mustern eben versteckt haben oder auch verstecken wollen. Also wenn man Menschen fragt, was zwischen ihrem Innenbild, also dem, was du innen abgespeichert hast und das, was du dem anderen zeigen möchtest, was du bist, was eben dazwischen steht, so sind die Antworten ganz oft, also Wut, Zorn und Angst und Depression, auch oft Überheblichkeit, Hass, Traurigkeit, Kraftlosigkeit, ganz oft Antriebslosigkeit Überforderung, mangelnde Liebe, mangelnde Selbstliebe, Selbstzweifel, da stehen ganz, ganz, ganz viele Dinge. Und es steht eine Lücke praktisch, es also entsteht eine Lücke zwischen dem Außenbild und dem Innenbild von mir. Und je mehr Gefühle, Zustände, Mangel, Unzulänglichkeiten ich da immer reinpacke, umso mehr muss das eben alles vertuscht werden. Und umso größer wird diese Lücke, und sie ist somit bei verschiedenen Menschen natürlich unterschiedlich groß. Und je größer diese Lücke, Desto heftiger werden eben diese Täuschungsmanöver, äh, um dem Idealbild, das ich nach außen verkörpern möchte, zu entsprechen. Also und ich sage euch, es ist ein unfassbarer Aufwand für dich und eben auch für deine Darmgehirnachse, bei dieser Maskerade eben noch zu erkennen, was ist wahr und was ist falsch. Und äh, und dann eben gebührend und richtig Informationen weiterzuleiten. Was soll denn dein Gehirn da verstehen? Also was ist denn jetzt Wahrheit und was ist jetzt gespielt? Das ist sehr, sehr schwierig. Die Darmgehirnachse ist, ist ja, also das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, also ist mit jedem Teil deines Körpers verbunden. Und so speichern eben bestimmte äh, äh, Organe äh, Gefühle und Emotionen in den Zellen. Das hatten wir ja schon. ne? Und das, äh, das, das schädigt dann die Zellinformationen. Und da hatte ich euch das, das Beispiel gegeben, ich wiederhole es immer wieder gerne aus der Transplantationsmedizin, dass man eben, wenn man Organe transplantiert in einen anderen Spender, also das geht, funktioniert bei Leber, bei Niere und bei Herz von einem Körper in den anderen, dass der Empfänger des Organs dann die Charakterzüge und die Eigenarten des Organspenders übernimmt. Daran siehst du, und das finde ich immer ein wichtiges Beispiel, dass ihr das wisst, es ist einfach fest im Körper gespeichert und es ist eine ganz klare Sache, die wir nicht psychologisieren müssen. Das sind, da, da sind einfach Dinge gespeichert. Und das beweist eben auch und bedeutet, wir können diese Verhaltensmuster auch isoliert und rein organisch behandeln, ohne das Hinzuziehen von Psychotherapie. Und das sollten wir auch immer an erster Stelle tun, bevor wir diese anderen psychologisierenden Maßnahmen einleiten. Also wir können uns tatsächlich ohne Schuld, ohne Scham Verhaltensmustern annehmen und die über die Regeneration der Organe praktisch äußerst unspektakulär behandeln. Ähm, die Zellen praktisch eines jeden Organs äh, sind anfällig für die Speicherung gefühlter, äh, bestimmter Gefühlserinnerungen. Ne? Also die Leber speichert Wut, Zorn, Frustration. Das hatten wir schon. Unzufriedenheit, auch Depressionen, äh, die mit Schwere in Verbindung stehen. Die Niere speichert Traurigkeit, Kraftlosigkeit, Verletzungen, die mit Sexualität in Verbindung stehen, sage ich mal so im ganz großen Bogen, Depressionen, die mit Antriebslosigkeit in Verbindung stehen, mangelnde Haltung oder diese Weinerlichkeit, Ängstlichkeit, Überforderung, das typisch Niere. Und das Herz speichert so Ängste, Panikattacken, Flavstörungen, innere Unruhe, Rastlosigkeit. Ne? Das ist so Herz, alles, was so bong, bong, bong diesen Muskel so antreibt. Äh, und die Milz, die speichert Zweifel, Selbstzweifel, mangelnde Liebesfähigkeit, aber auch so diese Überheblichkeit. Und äh, wenn wir den Körper also organisch behandeln, dann stehen zwischen dem Außenbild und dem Innenbild nur bestimmte Organstörungen. Ja? Also lasst uns das ganz sachlich sehen, weil dann müssen wir nicht mit Schuldzuweisungen kommen oder gespielt Schuldzuweisungen oder die Schuld versuchen zu vermeiden. Dann ist es aber auch viel einfacher, beispielsweise bei einem Kind, das Hilfe braucht, einzuschreiten. Wenn wir es auf der organischen Ebene betrachten, dann unternehmen die Menschen eher etwas und sind auch offener für Tipps, als wenn wir ihnen mit komischen Verhaltensmuster kommen. Was sollen sie auch damit anfangen? mit Verhaltensmustern zu kommen ist auch das, wo es schnell in so eine Übergriffigkeit geht, aber wenn man praktisch einen anderen Blick auf die Dinge hat, sondern weiß dass das organ weiß, also als Störung sieht mit einer gespeicherten Information und äh, wenn es im organischen Bereich lässt, dann nimmt jeder und jeder und jeder diesen Ball. Also, wenn wir die Organstörung behoben haben, wird praktisch diese Lücke zwischen Außenbild und Innenbild sehr, sehr, sehr schmal werden. Und mit dem, was da übrig bleibt, kannst du sehr gut und sehr unangestrengt leben, das kann ich dir sagen. Man kann mit dem Rest immer noch sagen, oder oh, muss ich eine Therapie machen, wenn du es brauchst. Aber es ist eigentlich nicht nötig, es ist völlig unnötig. Und um praktisch erst eine Therapie zu machen, da zäumst du wirklich das Pferd von hinten auf. Es gibt hier Sachen, dass wenn bei mir zum Beispiel Challenger hier ankommen, das sind Verhaltensmuster, die, die werden als sehr dramatisch angesehen und wenn ich die regeneriere, das dauert keine zwei, drei Tage. Also alles sich damit zu psychologisch zu beschäftigen, ist oftmals wirklich ähm, ja, ein bisschen verschwendete Energie, weil es wirklich relativ schnell rausgeht. Und alles darüber spekulieren, ob der Zorn nun aus der Kindheit von deinem Vater, von deiner Mutter oder intergenerationale Übertragung der vorigen Generation ist ja, oder äh, wegen deiner schiefgelaufenen Ehe, ist völlig unrelevant. Wir wissen es auch schlussendlich nicht genau, was hat jetzt wirklich zu dieser heftigen Zellinformation geführt. Es ist meistens, wie ich es eben in Alltagsortisten geschrieben habe, es sind drei Zitronen und manche haben eben da einen ganzen Zitronenbaum. Ja, und ähm, das Organ hat Dinge gespeichert, ganz klar. Wir sollten uns um unsere, reg reg äh, um, äh, unsere Regeneration und die Regeneration natürlich der Organe kümmern. Jedoch um Schuldigen auszumachen wollen, ausmachen zu wollen, ne? das sollte zu keiner Therapie gehören, denke ich. Äh, und das Ziel allein ist praktisch, diese Lücke zwischen Innenbild und Außenbild zu verkleinern. Äh, dass du dann wirklich sagst, das bin wirklich ich. Ja, die Person, die ich da im Spiegel sehe. Das bin ich. Und das kannst du, wenn diese Lücke klein ist. Ja, Also wenn du da nicht in den Spiegel guckst und eine ganz andere Person siehst. Ich habe eine ganz großartige Patientin, die ich wirklich sehr mag, die Ivonka, Die sagt wirklich nach jahrelang schwersten Depressionen, ne, sagt die immer, du Kadjuscha, ich find mich richtig gut. Und das denke ich, ja, und so muss es jedem gehen. Wenn die Lücke zwischen dem, deinem Außenbild und deinem Innenbild schmal ist, ergibt sich eine Klarheit deiner Persönlichkeit und eine Klarheit in der Kommunikation der achse Und das ist wirklich die Voraussetzung zur Gesundung und eben zum richtig Jud finden. Und glaub mir, klar zu sein und unverstellt hinzuschauen, gehört eben als erstes, da gehört als erstes so eine Bereitschaft, wirklich hinzuschauen, Ausrufezeichen Hinschauen, schau hin, was ist da und sieh's organisch. Wenn wir dabei nicht psychologisieren, dann neigen wir dazu, es uns zu verschönern, mit der Stimme zu singen, sagen, es ist alles in Ordnung, nein, schuld, das habe ich, da habe ich mich schon mit beschäftigt. Ja, hm, schön klar, gab es ein homöopathisches Mittel, jetzt ist Schuld weg. So einfach ist es nicht. Es gibt eben Menschen, die schauen hin und es gibt eben Menschen, die schauen nicht hin. So ist es und so wird es immer sein. Wenn wir aber in die Gesundung gehen wollen oder wenn wir andere Menschen auch bewegen wollen oder helfen wollen, müssen wir die Seiten wechseln und klar werden. Ja? Und deswegen gebe ich euch jetzt Beispiele, die teilweise seit 25 Jahren durch die Medien geistern. Und ihr alle denkt, ja, so ist es. Aber wenn du nicht in Frage stellst, was da wirklich mit dem Körper desjenigen passiert ist, dann hast du noch nicht die Gabe hinzuschauen und in Frage zu stellen. Dafür, dafür musst du wirklich kein Mediziner sein. Dazu benötigst, benötigst du praktisch nur die Offenheit und Bereitschaft hinzuschauen und eben dann auch in Frage zu stellen, irgendwas zu hören und zu sagen, nee, also so kann es doch einfach nicht gewesen sein ich gebe euch hier drei Beispiele, die sehr wichtig sind. Die, äh, ich gebe euch äh, das Beispiel von Kurt Cobain, was mich immer noch zum Heulen bringt, wenn ich nur dran, drüber nachdenke. Ja? Wo äh, viele immer noch denken, ja, der ist an Heroin äh, oder an Courtney Love gestorben. Wir haben das Beispiel Avicii, der in der Öffentlichkeit äh, äh, natürlich an seinem fürchterlichen Manager gestorben ist. Und wir haben ein Beispiel, was wir wirklich... Aufhalten müssen. Und das ist Greta Thunberg. Und die drei Beispiele gebe ich euch jetzt mal, weil es ist sehr einfach jetzt bei jemandem, mit dem wir nicht so eng sind, drauf zu Und da könnt ihr das ein bisschen üben. Also ich versuche jetzt an diesen drei wirklich markanten Beispielen eure Aufmerksamkeit draufzuleiten äh, und äh, einfach, dass ihr erkennt wie leicht es eigentlich ist, das zu erkennen. Und ihr habt es bei Kurt Cobain wahrscheinlich 25 Jahre nicht gemacht, weil ihr euch äh, auf eine einfache Erklärung eingelassen habt. Und auch bei Avicii. Das dürfen wir nicht machen. Und bei Greta Thunberg müssen wir hier ein Drama aufhalten. Und ähm, so. Und dann erzähl ich erzähle euch erstmal die Geschichte von Kurt. Also Kurt, wisst ihr ja, ne? Kurt Cobain ist in der Nähe von Seattle aufgewachsen. Und er war tatsächlich, als er auf die Welt kam, ein unfassbar fröhlich und strahlendes Kind. Also wirklich so ein Kind, es so, gibt diese besonderen Kinder, ne? Also die auf diese Welt kommen und äh, Leute für sich einnehmen. Also äh, der kümmerte sich um andere und war immer so besorgt um andere und äh, um das Wohlergehen von anderen. Und da siehst du so Aufnahmen, äh, ich weiß gar nicht, wann der geboren ist, 67, 68, glaube ich. Äh, äh, ja klar, Amerika war da weiter, da hast du wirklich so Farbvideoaufnahmen. Äh, äh, da steht so ein kleiner Junge, strahlt in die Kamera und winkt und gibt Handküsschen und ruft so, Hi, I'm Kurt Cobain. Und du denkst, what the fuck kann jetzt noch schief gehen? Und ich sag euch, alles. Ja, Ein blitzgescheiter kleiner Junge mit echt deep thoughts, Dazu diese schlichten, sehr einfachen Eltern. Ja, Es werden manchmal so Perlen in Familien geboren, äh, die wir einfach lernen müssen, auch zu schützen. Und diese Eltern von Kurt Cobain, die einfach überfordert sind mit diesem Geschenk dieses Kindes. Also das passiert. Also die Mutter ist absolut überfordert mit Kurt. Und er bekommt also im Alter von drei Jahren schon Ritalin. Aufgrund, äh, auf Grund, das war so ein, Ei, ein ganz einfacher Eye-Movement-Test. Ne? Der kommt, äh, ja, der, also der wäre bei vielen positiv. Also testet man die Augenbewegung, also wenn du dich aufregst, dann könnte ich bei dir auch mal einen Eye-Movement-Test machen. Dann wäre der wahrscheinlich auch positiv. Ne? Also der ist natürlich ein bisschen eine fragwürdige Sache, aber ich meine, wir sind jetzt hier irgendwie Ende der 60er oder was weiß ich schon 70, 1970, wo er die Medikamente bekommen hat. Naja, da war man jetzt so noch nicht so weit, auch was äh, zu hinterfragen. Ähm, so, und dann kriegt er also mit drei schon sein, sein Ritalin und mit neun Jahren trennen sich die Eltern. Und Kurt Cobain erfährt jetzt eine unfassbare Weiterreichung durch die gesamte Familie. Also keiner kam mit ihm zurecht. Und nach sechs Jahren Ritalin ist aus diesem strahlenden Kind eben depressives geworden. Also das ist jetzt auch kein Wunder. In dieser Zeit begannen also drei, begangen drei, drei seiner Onkel auch Suizide. Also er hat also wirklich äh, einen am Baum erhängt auch aufgefunden. Das heißt, ein kleines Kind hat sich schon eben auf, also mit mit Suizid kam der schon in Verbindung. Also schon sehr jung. Ähm, sein Vater sagte ähm, in Interviews, äh, das Problem war, er wollte eigentlich immer nur zu seiner Mutter. Tja, da, <lacht> welches Kind will das nicht? Und äh, aber immer, wenn er zu der Mutter kam, äh, war die pist. Also die will ihn nicht haben. Äh, der hat auch keine Freunde. ist so wirklich so ein ganz, äh, ganz ein Kind, was alleine ist mit diesen Deep Thoughts. Und, und, äh, und äh, diese Kinder machen Angst und machen diesen schlichten Eltern auch Angst und macht wahrscheinlich auch der Mutter Angst, was keine Entschuldigung ist. Die sind anders. Und ja, und Kurt Cobain ist auch, wenn du wenn du so die Aufnahmen anhörst, der, der hat auch so ein bisschen, der hat, also wenn der nicht wenn er gesungen hat, klang das ganz anders, da kam diese ganze Wut raus. Aber wenn der so gesprochen hat, hat er was Nerdiges. Der hat so ein bisschen vorne gesprochen und eigentlich, wenn du ihn hast sprechen hören, hättest jetzt auch so, könnte es so ein Mathematiker sein. Ja, der hatte so ein bisschen so eine, so eine, so eine, so eine Nerd-Stimme. Und mit 17 ähm, traf er dann eben Chris und begann mit Punkmusik äh, am Anfang. Und äh, hatte zumindest seine Sprache gefunden und äh, seine Art zu kommunizieren. Ne? Und äh, die Geschichte von Nirvana beginnt. Ähm, aber er hatte eben bereits diese Folgen von vielen Jahren Ritalin. Also Verfolgungswahn, Ängste... Und er hatte dann eine sehr enge Freundin Tracy, also von der gibt es auch viele Interviews und Aufzeichnungen, die also immer wieder bestätigt, also gleichzeitig mit Verfolgungswahn und Ängsten beginnen eben seine extremen Bauchschmerzen. Und eben auch die, äh, die Bronchitis, die bereits äh, chronisch war und diese extreme innere Unruhe. Also Kurt Cobain hatte stechende Bauchschmerzen und Schmerzen überall. Also ihr, ihr, ihr erinnert euch noch, der Dünndarm kann sich perforieren und kann sein Nervennetz also praktisch über sein Nervennetz können die Schmerzen überall austreten. Und Kurt Cobain hatte Bauchschmerzen ohne Ende. Also er schreibt wirklich Tagebücher voll. Wir haben ja eine wirklich, also Es gibt ja kaum Tagebücher und Aufzeichnungen und Tapes und Räume voller Zeichnungen. Also es gibt, glaube ich, von keinem Künstler so viel wie von Kurt Cobain. Und er zeichnet immer wieder den Darm. Er zeichnet Gedärme. In seinen Videos Arbeit, kommt der arbeitende Darm vor. Er zeichnet Organe. Er schreibt und zeichnet Tagebücher voll von seinen Schmerzen. Und er schreibt und er sagt: Ich möchte doch nur Musik machen, aber etwas ist nicht in Ordnung mit mir. Er schreibt weiter. Also das ist das wirklich. Da ist, das, das sind Räume voll von, von diesen Aufzeichnungen. Das ist jetzt nicht. Da musst du nicht nachfahren. Er schreibt wirklich ganz viele dieser Geschichten. Er schreibt jeden Tag diese Bauchschmerzen, die schwerwiegender werden. Ich kann nichts mehr essen, aber das schmerzt auch. Also, äh, und dann schreibt er, und das ist schon, äh, keine Ahnung, Mitte der 70er, dieser Schmerz wird mich zwingen, mich umzubringen. Also wir haben hier keine irgendwie, weißt du, so, oh, äh, da hat sich jetzt jemand umgebracht, wir haben das ja alle nicht gewusst und wir haben das ja nicht gedacht. Das kündigte sich schon seit dem Teenie-Alter an. Aber kein Arzt findet heraus, was es ist. Und die Kr Krankheit bekommt einen ganz absurden Namen. Und diese Erkrankung heißt Cobain's Disease. Das ist bis heute, könnte ich da schreien. Ne? Also Cobain's Disease ist eine Erkrankung. Die geht dann auch in, in sämtliche ähm, Ärzteleitfäden ein. Cobain's Disease nennt man Bauchschmerzen, verbunden mit Schmerzen überall im Körper mit unklarer Ursache. Na dann ne, hat er wenigstens... Äh, eine Erkrankung, die seinen Namen trägt. Ist ja wunderbar. Also Kurt, Kurt aß nichts mehr, wurde auch immer dünner und der zog, das weiß man ja auch, der zog dann immer mehrere Jeans übereinander, damit er nicht so mager aussah. Und er schreibt immer wieder und immer wieder, I would give everything for good health. Also ich würde alles für eine gute Gesundheit geben. Ne? Und 1987 schreibt er, Today I start my self-medication. Also heute beginne ich, mich selbst zu medikamentieren. Und er beginnt eben mit seiner ersten Dosierung Heroin. Und nimmt dann die nächsten zehn Jahre, weiter, äh, die nächsten äh, drei Jahre, sorry, die nächsten drei Jahre zehn weitere Dosierungen Heroin. Das ist jetzt noch nicht so viel. Aber er nimmt das Heroin, und das ist mir jetzt hier wichtig, als Schmerzmittel. Weil er wusste, sich nicht mehr zu helfen. Ja? Hinzu kommt nun der extreme Aufstieg von Nirvana, und er war really not ready for this. Weder körperlich noch mental. Für Kurt war Musik ein sehr persönliches Ding. Er wollte Musik machen für andere Kids, denen es genauso schlecht erging wie ihm. Das war. Das war eigentlich alles. That's it. Und äh, er wollte niemals zum Sprachrohr einer enttäuschten Generation werden. Ja. Er sagte immer wieder, an diesem Job bin ich absolut nicht interessiert. Dieses Außenbild und das Innenbild waren mittlerweile so weit voneinander entfernt, da lagen Meilen dazwischen. Also ein Junge, der eigentlich nur im Apartment sein wollte, mit seiner Gitarre ein bisschen kiffen und Musik machen. Und dann dieser ran auf Nirvana. Also der Schmerz im Bauch wird immer schlimmer. Die Heroindosierungen werden heftiger und er heiratet natürlich die Drogenkönigin Courtney Love und sorry, that's the end, klar. Aber Courtney sagte immer wieder, wenn die Wirkung von Heroin nachließ, dann hatte er nur Schmerzen. Der hat geschrien, geschrien, geschrien vor Schmerzen im Darm. So Und dann maßen wir uns an zu sagen, Kurt Cobain hat sich wegen dem Heroin umgebracht oder wegen Kurt Love. Ach, glaubst du doch wohl selber nicht. ja? Also wirklich diesen diesen Fokus darauf, was da passiert ist. Ein Junge, der mit drei Jahren Psychopharmaka bekam, der eine Kindheit voll mit Abweisungen und Ablehnungen erlebt hat, wie es schlimmer wirklich nicht mehr sein kann, der angibt, dass, es sein, dass er sein Leben lang Schmerzen im Dünndarm und im gesamten Intestinaltrakt hatte und kein Arzt die Ursache fand. Und die Forschung halt nur bis dahin reichte, dem, dem tollen Kurt Cobain eine eigene Schublade mit Cobains Disease zu erfinden. Ja. Kurt Cobain starb nicht an Heroin. Kurt Cobain starb an der Unfähigkeit der Ärzte und natürlich auch, logisch, an Eltern, die nicht für ihn da waren. Aber... Wenn wir es wirklich organisch lassen, wir hatten hier eine Störung im Dünndarm, wir haben hier eine Störung auf der Darmgehirnachse. Und hätten wir uns hier rum gekümmert, dann hätten wir die ganze Schuld mit den Eltern beiseite lassen können und hätten die Organe regeneriert. Kurt Cobain wäre nicht an Heroin gestorben, wenn diese unfassbaren Schmerzen hätten gelegt werden können. Was mir wichtig ist, Euren Blick zu schärfen und in Frage zu stellen, was mit Menschen da passiert und auch eine Haltung einzunehmen. Weil wenn du hier den Anfang von Kurt Cobain siehst, siehst du, was du aufhalten kannst, wenn du da draußen kleine Kinder siehst. Kindern wird jeden Tag Schaden zugefügt. Und wir schauen weg, wenn es nur gut und spießig verpackt wird. Wenn die Versorgung nach außen hin stattfindet und die Wohnung schön sauber ist, dann ist alles Tutti. Das ist es aber nicht. Weißt du, genauso wie ich das euch von dem kleinen Jungen im letzten Podcast erzählt habe, wo er zu schon anfangen, dem kleine kleine Handschuhchen aufzusetzen, damit er, damit er sich nicht mehr die, Stin die Finger am Hals steckt. Wenn ich da drauf gucke, mir wird es schon schlecht. Was man da schon alles aufhalten kann, auch wenn man hier die Sache eben organisch sieht. ja. Und wenn wir bei Kurt Cobain und Nirvana im buddhistischen Himmel waren, so kommen wir jetzt mit Avicii in die buddhistische Hölle. Also was, was ist in eurer Wahrnehmung jetzt äh, da? Woran starb Avicii? An Alkohol, klar, der ist ja Schwede. Und an seinem bösen Manager, der ihm zu viele Termine reingedrückt hat. Super, genau. Auch Avicii, also Tim Birkling, startete seine Karriere auch so mit 17 Jahren und beendete sie mit 28. Also Kurt Kowain war, glaube ich, die magische 27. Und auch Avicii, also auch Tim, der war, der war absolut nicht bereit. Der war, der war nicht bereit für das, was da passierte. Und er war nicht vorbereitet. Also Tim beginnt seine Karriere so, ich glaube, 2008. Und er hat, glaube ich, so bis 2012 hat er schon 600 Shows natürlich äh, gemacht. Das heißt irgendwie jeden dritten Tag eine Show. Das ist viel. Aber ein Junge, der so für seine Musik brennt, mein Gott, weißt du, wenn der gut vorbereitet ist, dann kann der das schaffen. Und ein 17-jähriger Schwede, Schwede ihr, erinnert, ihr erinnert euch, also ich habe euch schon viel von Schweden erzählt, von Jantelagen, von diesem großen Sinn für Gemeinschaft, für sich eben nicht von der Gruppe abheben, alle Menschen sind gleich, ich weiß, ob jung, alt, schwarz, weiß, das ist eine tiefe schwedische Wurzel. Und dann steht da so ein Junge, der sich abhebt, mit 17 Jahren auf der Bühne und in Stadien, wo tausende und tausende Menschen schreien. Also so ein Junge wie Tim, der sagt, ich bin eigentlich scheu und will eigentlich überhaupt nicht ins Zentrum. Das ist, eine, das ist echt eine schwierige Sache und da musst du einfach dein 17-jähriges Kind vorbereiten. Ja? Also mir ist schleierhaft wie Eltern, einen 17-Jährigen so unvorbereitet ins Rennen schicken. Ja? Bei Kurt Cobain war klar, die Eltern waren nicht bereit, um sich überhaupt mit ihm auseinanderzusetzen. Aber was ist hier? Tim hat Schmerzen im Darm. Aber sowas von heftig und das über sehr, sehr lange Zeit. Die Darmgehirnachse ist geschädigt schon kurz nachdem er das erste Mal auf irgendeiner Bühne steht. Er kommt praktisch vor einer Show in Australien ins Krankenhaus und hat eben zusätzlich zu den Schmerzen im Darm auch noch die Bauchspeicheldrüse entzündet. Ihr erinnert euch, also wir hatten das Thema Bauchspecheldrüse. Die Bauchspecheldrüse gibt verschiedene Stoffe und Enzyme in den Dünndarm ab. Also du hast auf der einen Seite die Bauchspecheldrüse, auf der anderen Seite die Gallenblase. Und die haben so kleine Gänge und die führen direkt in den Dünndarm. Und da wird der Dünndarm praktisch bei der Aufspaltung von Nahrungsbestandteilen unterstützt. Also wenn du eine Problematik in der Bauchspecheldrüse oder auch in der Gallenblase hast, dann ist das immer ein Rückstau aus, auch aus dem, aus dem Dünndarm. Also eine Galle oder jetzt eine Bauchspeicheldrüse, die sich entzündet. Die gibt es eben nicht ohne Störung im Dünndarm, das ist ganz klar. Und du hast hier auch die richtige Reihenfolge: da ist erstmal eine Störung im Dünndarm, der hat heftige Schmerzen und dann kommt die Bauchspeicheldrüse auch noch hinzu. Ne? So, er bekommt Medikamente äh, in diesem äh, Krankenhaus in, äh, in, in Australien und einen Tag später beginnt die nächste schon. Du läufst, siehst schon, dass er gekrümmt läuft. Er läuft nicht nur gekrümmt, er läuft auch oft mit Krücken. Der kommt überhaupt nicht mehr auf die Bühne drauf. Und die Termine gehen weiter. Tim sagt also, äh, alle geben ihm nur Medikamente, aber es wird nicht besser. Und er sagt also, äh, ich sprach ja mal Englisch, I feel like shit. Und äh, so sieht er dann auch mit Verlaub aus. Und er hat ja viele Shows überall auf der Welt und so äh, kommen hier äh, bei Krankenhäusern mehrere Länder immer in Betracht. Also das nächste ist dann Mount Sinai, Sinai Hospital New York äh, und Tim bekommt äh, Percocet, das ist echt, das ist ein Medikament, was er selber sagt, er sagt, scheiße, das ist like Heroin. Und Pergocet ist eine Kombination so aus Paracetamol und, dem, äh, und so einem Opio, äh, so ein Opioid, Opioid, das ist Oxycodon. Und es gehört echt zu den ganz, ganz starken Rauschmitteln. Und es hat so eine analgetische Wirkung, die ist echt also mehr als doppelt so hoch wie die von Morphium. Und da denkst du so: hey, der Junge hat eine Störung im Dünndarm. What the fuck is this? Weißt du, die Ärzte sagen, diese Medikamente machen nicht süchtig. Das sagt er immer wieder, dass er auch fragt. Und ich meine, wer weiß es, die junge, äh, junge Generation heutzutage, die natürlich hinterfragt, sag mal, oder auch googeln kann. Und sagt, aber, äh, aber ich meine, das ist doch, das ist doch wie Heroin, was ich hier nehme. Und die Ärzte sagen, nein, das macht überhaupt nicht süchtig, kein Problem. Die Nebenwirkungen dieses Medikaments sind Stimmungsveränderungen, Angst, Euphorie, Depression, Verwirrtheit. Tim bekommt alle. Nebenwirkungen. Tim sieht aus wie ein Zombie, driftet weg und ehrlich gesagt äh, sah, will jetzt immer wirklich. Kurt Cobain auf Age sah fitter aus. Ne? Also das sind unsere modernen Medikamente. Äh, da, da, da krähen immer alle rum, weißt du, und, äh, und alle Spießer sowieso immer und ja, und Drogen und Heroin, also weißt du, was ja heute so freiwillig eingenommen wird an Medikamenten, also da ist ja, da ist ja Age harmlos. Aber die Schmerzen im Darm bleiben. Tim sagt, die, sie sind ständig da und die stoppen überhaupt nicht mehr. Und dann eben weitere Krankenhausaufenthalte überall auf dieser Welt. Weitere Ärzte, weitere Medikamente. Und nun gibt es, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Krankenhaus das war. Ich weiß nicht, ob das Israel war. Ich habe keine Ahnung. ich weiß es nicht mehr genau. Oder weißt, war, war, ich, es kann auch sein, dass es Las Vegas war. Aber es, 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 da, war, war, da kann man ja jetzt kein, kein Krankenhaus irgendwie herausheben, was hier irgendwie mal eine gute Entscheidung getroffen hat. Die nehmen sich jetzt hier ehrlich bei der Geschichte alle nichts und dann gab es Gabapentin. Äh, Gar, Gabapentin äh, ist ein Neuroleptikum, welches bei Nervenschädigungen verschrieben wird, wie bei Epilepsie. Also der kriegt hier wirklich ein starkes Neuroleptikum. Der Junge hat Schmerzen im Dünndarm, Leute. Und Ärzte fangen an, aus Mangel an Wissen, an, und das ist das, was ich meine, Ärzte mit gefährlichem Halbwissen über den Dünndarm, über das Gehirn, über die darm gehirn fangen die an, das Gehirn von so einem wahnsinnig tollen Jungen außer Kraft zu setzen. Die Schmerzen, also echt, oh, also Kurt Cobain und Avicii nacheinander, da kriege ich, oh, ihr glaubst, ich krieg da wirklich, da kann ich, also das sind wirklich, es gibt so ein paar Sachen, wo ich immer denke, boah, die hätte ich gerne retten wollen und das ist wirklich Kurt Cobain und ähm, und und, also. Ja, und Tim Birkling, also da denke ich, es ist wirklich, da schnürzt mir immer die Kehle zu. Also die Schmerzen werden äh, bei Tim immer stärker und gehen einfach nicht mehr weg. Und Gabaventin ist ein Neuroleptika, welches wirklich, und das ist das Absurde, wo ihr jetzt alle wahrscheinlich ins Schreien kommt, Gabaventin ist ein Neuroleptikum, welches ausdrücklich einen Hinweis des Herstellers hat, der besagt, bitte nicht bei Bauchspeicheldrüsenproblemen verschreiben. Und Tim nimmt 20 Tabletten davon täglich. Ein Neuroleptika, was also Nervenverbindung im Gehirn unwiederbringlich trennen wird und bei einem Krankheitsbild wie Bauchspeicheldrüsenentzündung, also Dünndarmentzündung absolut kontraindiziert ist. 20 täglich. Er kommt wieder ins Krankenhaus. Ich glaube, das war jetzt La äh, das war Las Vegas. Und dann jetzt geht es schon durch die Medien, Medien weißt du? Da gibt es so Nachrichten, Fox News, CBS, Berichten, Avicii im Hospital äh, mit Drogen- und Alkoholproblemen. Na klar, ja, so einfach ist die Welt. So, er macht eine Pause von sechs Monaten, keine Shows er kann aber nicht mehr essen du siehst Aufnahmen von Freunden dann so im Zeitraffer, ne? die morgens einen Teller auf seinen Computer stellen und dann so Zeitraffer am Abend stellt der Tisch, steht der Teller immer noch da, jemand kommt und tauscht den Teller aus und sagt äh, irgendwie so, Tim, du musst essen und, äh, und er sagt irgendwie äh, ja, du bist die zehnte Person, die mir das heute sagt und ist natürlich nicht also er hat Unruhe, Unruhe Unruhe, er sagt immer wieder, dass er sich so gestresst fühlt und er weiß nicht, was er machen soll also er macht Sport und Gewichte heben, alles Mögliche. Ängste, Panik, Attacken, Schwäche. Er sagt, sein Herz rast ständig. Und er sagt einen ganz wichtigen Satz. Also ich liebe Musik machen und meine Passion für Musik ist immer da. Also das konnten diese ganzen Neuroleptika auch nicht killen. Aber, jetzt kommt der Satz, also er sagt immer, ich habe es nicht geschafft, meine körperliche Verfassung meinem Lebensstil anzupassen. Und ich, ich denke, das ist wirklich wichtig und darum geht es. Der Junge liebt seine Musik und es geht nicht darum, ob der jeden, Tag ne, jeden dritten Tag irgendwie eine Show macht, sondern er muss körperlich in der Lage sein, das zu rocken. Und wir müssen unsere Kinder, wir alle müssen unsere Kinder fit ins Rennen schicken. They have to be ready for this. und die have to be ready for everything. Und Tim sagt immer wieder, I'm so stressed up. Also keiner versteht das. Diese Unruhe, also er sagt immer, diese Unruhe äh, ist so powerful. Und ich mache das schon zu lange. Zehn Jahre ohne Pause, Unruhe, Unruhe, Unruhe. Und in dieser Pause fängt er dann an, sich auch so mit Karl Jung zu beschäftigen. Das ist so, mir zerreißt das das Herz, wenn ich das höre. Also dann, äh, und er sagt so, äh, da ist er dann so, ich glaube mittlerweile 26 Jahre alt und erzählt zu so seinen Freunden, die viel immer mitgefilmt haben, er hätte gelesen, dass es ja nicht so schlimm ist, dass man introvertiert ist und dass man eben beides darf. Man muss ja nicht nur auf der Bühne stehen, es ist auch erlaubt, dass man sich eben zurückzieht und, äh, und, und, und er erzählt, dass dann auf dem Tisch steht ein großes Sta äh, Glas Milch und irgendwie Donuts da im Nimi. Ich, ich sage euch, ich ich kann ich kann da überhaupt nicht hinschauen. Und Leute, echt, ich kann es jedes, ich kann wirklich, also ich kann genauso heulen wie 94 mit meinen Karten für fürs Nirvana-Konzert in der Hand. Weißt du, ich war fassungslos. Ich weiß noch, ich stand da am Hermannplatz, ich vergesse es nie. Ich stand da, ich war einfach nur fassungslos. Und äh, Tim gibt seine letzte Avicii-Show dann in Ibiza, äh, na klar, seine Avicii-Show in, in Ibiza <lacht> und zieht sich dann irgendwie zurück. Auf irgendeine Insel im, im Meer, ich weiß gar nicht, es war glaube ich, keine Ahnung, Madagaskar und nimmt sich dann 2018 das Leben. Und äh, Grund dann immer draußen sind die bösen Manager, Drogen, Alkohol, die Familie unterstützt das natürlich auch, dass das der böse Manager war. Tim Birkling starb nicht an Drogen und er starb nicht an Alkohol. Also, Tim Birkling starb an der Unfähigkeit der Ärzte, an, dem, an diesem kreuzgefährlichen Halbwissen, an dieser Unverantwortlichkeit von Ärzten und an Eltern, die diesen Jungen in keiner guten körperlichen Verfassung in dieses Leben geschickt haben. Ja, wir haben immer lange Geschichten. Wir haben bei Kurt Cobain lange Geschichten und wir haben auch bei Tim Birkling lange Geschichten. Zehn Jahre lang. Geschichten die wir hätten aufhalten können. Die Story mit den jungen Musikern, die dann irgendwie alle mit 27, 28 sterben, ja, diese magische 27, das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist, dass die mit 15, 16, 17 beginnen, erfolgreich zu werden. Und das Gehirn einfach noch noch das ist noch nicht fertig. Das ist mit 21, 22 fertig. Und das bedeutet, wenn da kein Schutz da ist und wenn da auch keine Führung auch noch da ist von Eltern, die wirklich sagen, Mensch, wir müssen das noch ein bisschen begleiten. Wenn diese Tims dieser Zeit sich alleine in Krankenhäusern Ärzten aussetzen müssen, die ohne jegliche Verantwortung Leben zerstören, und es ist niemand da, der eine Haltung für, die, für diese Tims und Curls dieser Zeit einnimmt, dann haben wir eben diese Todesfälle mit 27. Und wen wundert das bitte? Dass man mit diesen Nebenwirkungen von Medikamenten oder eben von Heroin, was aber schlussendlich nicht viel Unterschied macht, und mit permanenten Schmerzen einfach nicht mehr leben will. Ja? Und das nächste derartige Kind, was von verantwortungslosen Eltern ins Rennen geschickt wird, ist Greta Thunberg. Ein Asperger Kind, das mit von erfolglosen, Schaus erfolglosen Schauspielerpapa da mit vorgefertigten, einstudierten Reden ins Rennen geschickt wird. Ein Kind, das sich an Zettelchen heftet und wenn sie auf gestellte Fragen die Antwort nicht weiß, da haben die clever eingeübt, das ganze Presseteam, wunderbar, Höchstleistung, dann sagt sie immer, sie hat zu allem nichts zu sagen, klar, also sie hat nicht zu allem was zu sagen, das ist, das ist eine wunderbare Strategie, sie kann zu Dingen nicht immer irgendwas sagen, wenn sie einen Zettel, wenn sie kein Zettelchen in der Hand hat und vorher mit Papa geübt hat, wo die Sprechpause ist, wo sie Luft holen muss, in welche Richtung sie den Kopf dreht. Und ich denke, dass, dass Schauspielcoaches hier sagen würden, es ist nicht mal gut gespielt. Der Vater ist ja auch kein hervorragender Schauspieler. Da ist viel zu viel Theaterdramatik drin, die mich schon an Schauspielern nervt, dann geschweige dann an 15-16-Jährigen Greta Thunbergs. Und da steht sie, Donald Trump betritt einen Raum unerwartet und da steht ein Kind mit angstverzerrtem Gesicht, weil es für diese Situation eben kein Zettelchen vom Papa in der Hand hätte. Und das Presseteam stellt sich hin, schiebt sie weg. Sag mal, die, die wird nur noch irgendwie in irgendwelche Räume reingeschoben und wieder rausgeschoben. Betet runter, was auf ihrem Zettelchen steht und dann wird sie wieder rausgeschoben. Also es ist, äh, es ist dramatisch, ich kann da überhaupt nicht mehr hinschauen. Also ich konnte noch nie hinschauen, also schon bei bei, bei, bei ihrem ersten Auftritt dieser Katowitzrede. rede Also just zu ihrem ersten Auftritt dieser Katowitzrede rede eben erscheint das Buch ihrer Mutter über das Leben mit einem Asperger-Kind und ihrer Karriere. Ach, Überraschung, was ein Zufall. Das ist ja ein echt zufälliges Timing. Sag mal, ein Kind, ja, ist ein Asperger-Kind, das eben keine Freunde hat. Ne? Nur seine Familie wird von dieser derart manipuliert. Sie hat mit 15 Depressionen wegen dem Klima, sag mal geht's noch, ein dümmeres Argument für die Störung des, kind, des eigenen Kindes, habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ja? Ein 15-jähriges Asperger-Mädchen, die keine Freunde hat, nun jeden Freitag vor die Schule zu setzen und sie auf, auf, auf Klima zu konditionieren, ist wirklich keine große Leistung. Das ist Missbrauch am Kind, das sage ich euch. Also hätten die Eltern... ja? dem Kind Geschichten über gequälte Tiere erzählt. ja und, äh, Oder gequerte Tiere im Stockholmer Zoo von mir aus. ja Und sie Mittwoch vor den Zoo gesetzt mit dem Zettel und wir kämpfen für Elefanten. Dann hätten wir jetzt Wednesday for Elephants. Ja? Aber nö. Was wird gemacht? Es wird der große schwedische Unternehmer Ingmar Renzok engagiert. Ganz klar. Großartiger Mann. Äh, der hat dieses soziale Netzwerk We Don't Have Time und der macht eine ganz großartige Arbeit, aber Ingmar Renzog braucht eine Marionette für seine Klimadebatte. Und da ist ein Asperger Kind wie Greta. Fantastisch, die beißt sich fest und bleibt dabei. Er, fängt, äh, er ja, also Ingmar Renzog fängt diese Posts an über Greta. Da beginnt eine riesige Medienkampagne. Er fängt die Posts über Greta eben an, arrangiert eben ihre Rede für Katowice. Die Mutter bringt, äh, schreibt das Buch fertig, was just in dem Moment äh, erscheint und das Drama beginnt. Greta Thunberg sagt selbst von sich, sie, 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 hat, äh, sie kann in Argumentationen nur schwarz oder weiß sehen. Und hält dann aber Reden mit rhetorischen Doppelbands, vergiss es. Weißt du, Da fangen so Reden äh, äh, weinend an, wie falsch du liegst. Und äh, kommt dann mit Argumenten, die eigentlich gegen sie verwendet werden, das ist falsch, ich sollte nicht hier sein, ich sollte zurück in der Schule, auf der anderen Seite des Ozeans sein. Das sind alles Redetechniken, die eine 16-Jährige, also ein 16-jähriges autistisches Mädchen, was sie jetzt ist, 16, äh, nicht beherrscht. Also mit dem ersten Satz Menschen an sich zu binden, dann Argumente gegen dich, äh, dann, die Argu äh, dann die Argumente, die eigentlich gegen dich verwendet werden, in deine Argumentationslinie einzubinden. Äh, Redetechniken wie im ersten Satz zu sagen, ihr macht das, ihr macht hier einen Fehler, aber äh, ich glaube an euch. Also das alles geschickt zu verpacken, das sind Redetechniken. Die schreibt also keine ihrer, ihrer Reden selber. Das, das, das kannst du mit dem Asperger, kannst du das auch nicht. Also so wie das hier verpackt ist. Ihr glaubt doch nicht, dass dieses weinende Kind, ja, das da Sätze nur schwarz oder weiß sieht. Äh, mit, uh, you have stolen my dreams and my childhood, with your empty words. ja, Der, der die Stimme wegbricht, damit die Klimapolitik meint, holt jemand dieses Kind da raus. Die hat Angst, die hat Panikattacken, die hat kein Gespür mehr für die Realität. Da ist kein Hier und kein Jetzt mehr. Die Lücke. Zwischen dem Außenbild und dem Innenbild, oh, ich habe hier eine Gänsehaut von oben bis unten, die Lücke von diesem Außenbild von, von, und Innenbild von Greta Thunberg, da, 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 da reicht ein Ozean nicht mehr. Und das kann und das wird nicht gut gehen. Also ein Mädchen, von dem, äh, da gibt es ja nun wirklich viele Interviews auch in Stockholm, von den Nachbarn, die wohnt dann in so einem Mehrfamilienhaus. In, in, in Stockholm, wo das Nachbarsmädchen, das ist im selben Alter, die sagt, sie kennt sie gar nicht, weil die waren immer, sie sind eigentlich immer nur in der Wohnung und sie hat sie irgendwie immer so einmal im Jahr nur gesehen. Sie hört immer nur die Mutter, weil die ihre Opernarien singt. Also ein sehr zurückgezogenes autistisches Mädchen, was per se schon Grund für eine Regeneration, der da im Gehirnachse ist, ja, wird nun in die, Öffentlich in die, in die Öffentlichkeit gezerrt, und von pressegeilen äh, 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 Medienvertretern und vom Vater vermarktet. Und natürlich von der Mutter, die es nicht aufhält. Aber der Vater hat ja hier freies Spiel. Und äh, ja, bitte, Ingo Renzog, es ist eine großartige Kampagne für den Klimaschutz. Ja? Wirklich, ganz, ganz großartig, dass viel passiert. Aber bitte, bitte, bitte. Wir können dafür nicht unsere Kinder im Hier und im Jetzt opfern. Schon gar nicht Kinder, die keine gesunden Gehirne haben. Und yes, Ingmar Renzog, you have stolen her childhood. Und darüber sind viele Menschen erbost und finden Greta Thunberg einfach nur grässlich. Aber bitte richtet eure Entrüstung auf verantwortungslose Eltern, die hier Medienkampagnen planen. Und wenn dieses Mädchen, also oder wenn diesem Mädchen etwas passiert... Und dieses Mädchen keine blühende Zukunft vor sich hat, dann wird daran aber ganz, ganz sicher nicht der Klimawandel schuld sein. Ja? Es ist wichtig, dass ihr euren Blick auf die Dinge schärft und immer in Betracht zieht, wie weit liegen Außenbild von mir oder einer Person auseinander. Wie viel Lücke ist da? Alle Störungen und Erkrankungen beginnen mit dieser Lücke. Als Eltern haben wir selbstverständlich eine Verantwortung dafür, dem Kind nicht unsere eigenen Probleme oder wie jetzt in dem äh, hier diese, diese, das, äh, ich habe mich selber in meinem Leben nicht profilieren können, dann mache ich das über unsere äh, Tochter. Das kann da nicht stehen. Das Kind, das Außenbild und das Innenbild des Kindes muss stimmen. Da muss eine Klarheit sein. Wir müssen für uns selber und unsere Kinder eine Klarheit in das Innen- und das Außenbild bekommen. Und dieser Podcast soll euch dazu bewegen, hinzuschauen. Wenn zwischen Innenbild und Außenbild ein Ozean liegt, dann ist Showtime. Showtime für Nirvana, Showtime für Avicii, Showtime für Greta, aber auch Showtime für andere Menschen. Ja? Und es gibt da wirklich eine Regel, je größer das Gespielte ist, desto größer ist die, Lu die Lücke, je mehr man sich eben nur mit seinem Beruf beschäftigt und vielleicht gar nicht mehr weiß, wie sein Innenbild wirklich ist, desto größer wird die Lücke und du weißt am Wochenende nichts mehr mit dir anzufangen. Je mehr ich mich über meine Kinder und meine Familie identif identifiziere ne, und mein Außenbild liebende Mama in Anführungszeichen, also die Mutterrolle spiele, desto größer wird doch die Lücke und die spielenden Eltern mit den zu lauten singenden Stimmen nehmen Überhand und wissen eigentlich gar nicht mehr, wer sie sind, wenn, die, wenn diese Kinderrolle nicht mehr da ist. Wenn du dein Yoga zu deinem Außenbild machst, ja, dass du möchtest, dass wir das alle so wahrnehmen, umso weniger wird es selbstverständlich und du wirst eben mit dieser Namaste-Stimme durch die Welt laufen. Und dann wissen wir, das entspricht nicht deinem Innenbild. Und da liegt noch schwer was dazwischen, um das du dich kümmern solltest. Singende Stimmen sind immer Täuschungsmanöver, aber auch dieses zu viel, ne? dieses zu viel dafür kämpfen, zu viel engagiert für irgendwas zu sein. Immer alles so ein bisschen drüber. Wenn jemand überspielt, ne? dann fehlt ihm der Zugang zum tatsächlichen Gefühl und er fühlt dieses Gleichgewicht, das wir eigentlich automatisch haben, nicht mehr. Also ist immer ein bisschen zu viel, weißt du, da weint die die Greta ein bisschen zu viel und äh, derjenige ist ein bisschen zu viel engagiert und die Stimme ist ein bisschen zu viel laut und oft das Gefühl stimmt so nicht wirklich zum Au zum Anlass, also ist immer so ein bisschen drüber. Immer zu laut zu singen, zu viel weinen zu viel weinen, zum Beispiel hier auch für ein Ereignis, das in der Zukunft stattfindet. Mein Gott, es ist immer zu viel kämpfen für irgendwas. Wie die Mutter, die eben, hatte ich euch schon mal in einem Podcast vorher erzählt, die eben für das Schulessen des Kindes kämpft und ein Riesentheater macht und eine Riesenaufregung und Petition und 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 immer Theater und keiner merkt, dass hier eigentlich das eigene Kind weder morgens noch abends noch in der Schule regelmäßig zu essen bekommt. Und wir eine Mutter vor uns haben, die ein massives Problem mit dem Essen selber hat. Aber, aber du siehst eben auch hier immer dieses drüber, immer dieses wirklich zu viel. Also schaut immer hin, was da zwischen Innen- und Außenbild steht. Wenn dort viel Ängste, Panikattacken, Zweifel, schwere Depressionen und, und, und stehen, versucht es nicht zu überspielen und zu akzeptieren, dass auch in eurem Umfeld, solche Dinge vorkommt und akzeptiert es nicht. Nehmt es nicht an, schaut hin und sagt, hier stimmt irgendwas nicht und traut eurem Gefühl. In dieser Lücke stehen gestörte Organe mit mächtigen Zellinformationen, die wirklich Zeitbomben sind und sein können. Also wenn wir eine gestörte darm erkennen, dann können wir auch die Organstörungen erkennen und die Störung als Organstörung sehen. Dann können wir eine gute und klare Sicht auf die Störung bekommen und wir werden milder in der Betrachtung des Anderen und können auf Regeneration wirklich viel, viel einfacher Einfluss nehmen und andere auch dazu bewegen, Einfluss zu nehmen. Wir dürfen aber nicht milde mit dem Wegschauen werden ne? und mit den Wegschauern als solches, äh, weil wir uns damit an der Verdrängung beteiligen und am Abgeben der Verantwortung ne? für die Erkrankungen und für die Regeneration. Also wenn die Eltern ähm, von Tim nicht so unfassbar also wahrscheinlich so eine unfassbar unnötige Psychologisierung ihres Kindes erfahren hätten, bei der du zuschauen musst, wie dein eigenes Kind 20 der schwersten Neuroleptika am Tag nimmt. Sondern wir wären in die Klarheit gegangen und die Sachlichkeit einer Störung der darm und bei Tim nun ganz klar im Dünndarm und in den dem Dünndarm versorgenden Drüsen, dann hätten sie eher eingegriffen. Das verspreche ich euch da die Schuld, die du mit der Psychologisierung und den Neuroleptika nimmst ne, oder ihnen gibst, einfach zur Verdrängung führt. Das kannst du als Eltern doch nicht aushalten, ja? wenn, wenn du die Schuld für, dafür nehmen sollst. Also was passiert dann? Sie weisen die Schuld von sich und wer ist nun schuld? Der böse Manager eben oder Courtney Love oder whatever. Es geht darum hinzuschauen, welche Organe sind gestört, und zu sagen, da geht etwas schief oder hier ist was schief gelaufen. Aber ich hatte dieses Wissen nicht. Also Punkt, ich habe es nicht besser gewusst, aber jetzt weiß ich und jetzt rock ich das Ding. Und bitte lasst die Schulter raus. Es ist ein Wissen, das da ist, zu dem ihr keinen Zugang hattet. Und das ist dramatisch. Und es ist da dramatisch, dass wir Mediziner mit ganz, ganz, ganz gefährlichen Halbwissen haben. Und wir haben Mediziner, die keine Verantwortung mehr für Patienten und deren Leben übernehmen. Also übernehmt die Verantwortung für euch selbst und schaut hin. Und schaut auch bei anderen drauf, die den Weg noch nicht gefunden haben, wirklich sachlich und körperlich zu denken. Hinschauen ist der erste Schritt in die Verantwortung. Und helft mit zu verhindern, ja, dass diese großartigen Kurds äh, und... Äh, ja, diese ähm, Avicis und äh, Gretas, dass wir hinschauen, dass wir also hinschauen und verhindern, dass Kindern Leid geschieht. Das wäre mir wichtig. Ich danke euch.